0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期 Brand X 博客，我是小马同学，
1: 我是嘉俊老师
0: 。好，这一期其实回归到了我们品牌的这个话题当中，嗯，我们想聊一聊，呃，正如这个标题党一般的这个标题，我们想聊一聊，接下来如果持续的是一个消费降级的趋势下，那什么样的品牌或者说品牌应该做些什么，才能够呃续命或者说穿越这个周期？
1: 对，这其实是我们作为一家品牌咨询公司，我们在思考的，就是明年我们的业务应该是什么样的。就德鲁克的经典三问嘛、嗯，我们的业务是什么？我们的业务应该是什么？以及我们的业务将会是什
2: 么
1: ？嗯,嗯我觉得我们现在开始回答，试着回答第二个问题，就是我们的业务在二零二四年应该是什么样的、嗯？那我们的业务实际上是跟着客户的需求来的。对。嗯那你会发现，其实我们在二零二三年的时候，甚至在二零二二年也是一样
0: 。我们
1: 没有去强推任何的品牌业务、嗯，是因为我们觉得品牌业务它推不动，嗯。嗯呃，客户有需要的时候，他自然会想，会来找你。那我们是什么时候客户有需要？其实我们做了一个梳理，嗯、我们服务过的所有的品牌客户对，对吧？他大概处在一个什么样的阶段、嗯？他会想要做品牌，他来找你。那可能还会有其他的形式。对，第六个形态，我们上次原来上原来说了，就是五种五种,五种情况，详
0: 、哦、见我们有一期播客。
1: 对,对第六种很有意思，是我上次在深圳，我跟 T Stone 的这个呃。联合创始人,投人、嗯、投资人，我们在聊的时候，我突然意识到，就他会给创始人带来成就感，就他不差钱 ，T 四洞对他来讲也不是他整个现金流盘里面最大的业务，嗯，但是这个事儿对他来讲是一个作品。他可能，因为他是个投资人，他可能还参与了很多其他你叫不上名号的新能源的投资。小马，你看我们之前也见过，我那个师兄也是这样的。嗯。科技类的投资，嗯，可能就是一千万美元下去七八个亿出来这种的。嗯。但是呢，他没有成就感。包括我那个师兄，他也没有成就感，因为这种盘子里面，他那一千万美元、几个亿美元下去，他是个小虾米，别人不尊重你
0: 。气死我了！是对是
1: 你看，就是你还是需要被人看见、被人尊重嘛？是。对吧？那他跟我讲的是 ，Tisstone 对他来讲，他会非常非常的有成就感。嗯啊、呃，我突然意识到哦，其实有一些创始人可能，或者说有一些企业，嗯，这专指就是凡尔赛级的，不怎么差钱的。嗯，他会觉得我要搞一个自己的作品出来。嗯啊，是好。Anyway， 呃，品牌推不太动，包括你看我们年底的时候，其实呃，最近我们的业务开展的还可以，但是你会发现，基本上所有的客户。都是短视频，有一个算一个，基本上都是奔着我们的全员短视频来的。对啊，对，甚至将军老师接下来几天，我们周末也好啊，这个下午也好，基本都被，呃，想要做短视频的客户分包出去了啊。甚至明天明天下午还有一个我很很很觉得很好玩的一个客户，嗯、就是著名的高校嗯下属的公司对啊，然后想要做这个事情对啊，然后呢，那这是短视频，所以我们在想。二零二四年，如果我们不想彻，我并不想彻底成为一家短视频公司。嗯，啊，我我做短视频，坦白讲，就是第一，它确实对现在的企业来讲是一个改变投资，是一个改变投资回报率的机会。你看小马，我们嗯，前两天去一家上市公司的总部，我们做一个小分享，对吧？分享完了之后，我们的内线就直接反馈说，董事长。C E O
0: 都很重视、啊、C F O 对
1: C H O， 然后呢，<笑>这个负责市场业务的这个 V P，、嗯、都非常感兴趣。非常感兴趣的原因是因为不花钱
0: ，成本低
1: 。对，就是这个事儿不要花钱，它可以搞流量、搞转化。所以呢，嗯，老板们现在对这种事儿非常的感兴趣。原来你可能告诉他，哎，怎么样，我给你做大投放，然后一下搞十个亿、二十个亿、啊，但现在其实。大趋势变了嗯，嗯，大趋势变了。我们说到大趋势变的时候，之前应该也提到过。但最近你看，如果有个朋友在呃第一财经、嗯，然后呢，他们最近在拍一个综合纪录片，应该很快就要上市了。嗯，其实就是宏观经济的一个大的摸底。啊、嗯，那现在的实际情况就是，哦、诸位，我们所处的我们脚下这片我们深爱的祖国，它现在面临的实际情况是我们是个工业国。嗯，工业国的存在是依托于消费的。嗯嗯有人买你的东西，你的工厂、你的你的供应链才能够扩张。但现在的问题是，全球的消费疲软，加上政治的波动、嗯，导致外部市场的需求急速的下降。嗯，所以呢，外部市场的需求急速下降之后，所有的这些货就搅在了国内。嗯，导致国内现在变成了一个绝对过剩的市场。嗯，绝对过剩的市场意味着什么呢？意味着最后的赢家就是最狠的那个人。赢家通吃不是赢家通吃，是赢家才能活。嗯，就好比说，比如说，呃，市面上只有够十个，只有够九个人生存的粮食。
2: 嗯
1: ，然后呢，这个市场上有十户人家。嗯，那最后这个粮食的出价一定是被饿死的那一家，倾全家之力也够不上。就他，他为了活命，他一定会把全部身价拿出来。另外酒家也是一样、嗯，那最后就一定会饿死一家、嗯。所以呢，现在国内市场其实就是这样的，就是他所谓的出价，就是我能有多低的价钱把我的产品流出去。嗯，就很多人想着我在市场上卖货，我有百分之二十的毛利，百分之十的毛利我能活就好，不是这样的。嗯，你的友商想的是兄弟，我只要一口活命的钱，嗯、所以我赔一半卖。先把钱回来也行，所以呢，那现在国内市场就是这样一个绝对过剩的市场。但另外一方面，我们又看到，比如是像拼多多的那个 T M U， 在北美市场大杀四方， TikTok 大杀四方，亚马逊根本就没有还手之力。为什么呢？其实海外市场，你像美国，它是个消费市场
2: ，嗯
1: ，海外市场对我们的廉价产品是有需求的。因为一旦没有充分的廉价产品供给，他们的生活成本会上升
0: 。对，也在涨价。
1: 对，所以你看，拼多多其实我觉得就像是双方默契下开的一条口子。一方面，国内的这些过剩的产能能够通过这个渠道输出出去；另外一方面，他们其实也需要这些廉价的产品。产品对,
2: 对
1: ，嗯，所以这个绝对过剩的市场上其实是很难在国内。一方面，在国内绝对过剩的市场其实是。你很难再找到一个新的机会，它就是存量，并且在萎缩。然后呢，出海有机会，但是它没有那么的通畅。对啊，我觉得可能也不是说没有那么通畅，它其实还是通畅的，只不过是大家习惯了做简单的生意，在出海这个这个点上，它有点不太能讲明白。嗯、所以呢，我们在思考，就是嗯，在这样一个绝对过剩的大趋势下，和海外市场虽恶。但不买，或者说但赌的这个大趋势下、嗯，对吧？我们作为品牌，作为企业，在二零二四年，我觉得说逆天改命夸张了，嗯，怎么续命是最重要的，嗯啊，因为其实历次的经济危机都证明了，就是我们看资本主义国家啊，就资本主义国家，因为它的经济形势，它的它的这个呃社会经济形态，导致他们会有经济危机出现。那大家知道，众所周知，社会主义国家是不会有经济危机的。但是呢，<笑>你是可以参考一下资本主义的经济危机出现的时候，嗯，最严重的一次产能过剩就出现在一九二九年
0: ，就是牛奶都要倒掉的那那那个时间，就、
1: 就是一九二九年最严重的产能过剩。所以在那个时候你会发现，它最后其实不是什么罗斯福新政，也不是什么这个那个，就是百分之七十的工厂破产之后，在一片废墟上重建。
0: 所以你看，这就是宇宙的规律啊、嗯，就是大爆炸，然后从最先开始重建一个系统，嗯、然后到冗杂到熵增到一定阶段，大爆炸，然后再重新开始
1: 。所以我觉得，其实这个时候改命就是续命
0: ，就是活下去吧，确保你
1: 怎么样活着穿越这个周期。我觉得这是最重要的啊。然后呢，你看这个这个大的时代，你会发现用户的消费趋势实际上是。有在变化的，嗯，嗯，我们在去年年初的时候，去年年初大家其实没有这个严苛的体感，就是今年为什么很多企业去年没裁员，嗯
2: ，今年开始
1: 裁开始，对，为什么呢？是因为大家觉得去年是特殊时期，过了特殊时期之后，说不定就会好
0: 。你知道我去年、啊、我们也其实去年虽然是疫情，但其实我们也出差去了不少地方，嗯，我觉得去年我接受到企业家的感受是难啊，真的很难。但是这事儿我还得干、嗯
2: ，
3: 对
0: ，就有一种那将来如果好转了，我这个这摊生意我还希望把它做大，还想往更远的路走。今年我的感受就是，啊、呃，就
1: 完全大家就是切换到过冬模式了嘛。对，就是一键切换了。他为什么开始裁员？是因为发现啊、呃，正常之后
0: 也没有好转，也没
1: 有好转。然后你会发现，呃，其实一些真的很优秀的品牌，或者说原来一些头部的品牌，比如说一直疫情期间一直在涨价的奢侈品品牌
0: ，
2: 嗯
1: ，越涨价卖得越好的奢侈品品牌，今年也都不动了
2: ，对，也在降价了，啊、就
1: 是消费者就不买账了啊。然后呢，你会发现国内我们觉得做得很好的一些品牌，包括像安踏，嗯
0: ，里面可能还
1: 不如安踏，对吧？
0: 股价掉得很厉
1: 害，就是因为你在做消费升级，就大家在做消费升级的生意。嗯对，你看所有跟消费升级生意相关的，其实都有问题。京东、天猫、嗯、河马，啊、嗯，就是谁要吃你的帝王蟹啊，兄弟，对吧？现在，呃，所有消费升级的生意，你再包括那个我们觉得很好的一家波司登，嗯、波司登其实是在过去几年里面一直致力于用他们的手段把羽绒服价钱拉起来。对，然后你看拉到今年之后，你会发现，第一，去哈尔滨玩的同学们不摘吊牌了。<笑>第二，更年轻的孩子们直接上去大一七十九块钱啊，也就是说，那呃，我们当时提出了对消费者，我们提出一个判断叫品质适用型消费者。那我觉得今年这个趋势深化了，嗯，叫能用就行的消费者、嗯、啊，就
0: 是转化的真的太快了
1: ，嗯，嗯因为因为因为一线的业务单元感受是最直接的嘛，对吧？所以呢，那品质适用型消费者就会导致大家其实，我觉得可能在我们身上，我今天跟小麻说。你身上有没有消费降级的趋势，对吧
0: ？你我刚刚真的认真思考了一下、嗯，我发现其实有几个、嗯，第一个确实就是护肤品。嗯，你你我我你可能感知没有那么明显，我觉得大概去去呃过去两到三年，国内护肤品是完成了一轮厮杀和迭代的
1: ，珀莱雅什么的、啊、那会儿、嗯、那
0: 会儿就是百花齐放，因为早先开始国货护肤品是不被认可的，大、嗯、家觉得说这个不能用啊，劣质啊，经过了一轮大浪淘沙，我觉得有一阵厮杀特别厉害，然后涌现出各种各样的品牌，然后但是经过这两年的淘换。其剩下的也不是很多了，有很多都宣告破产清仓的、嗯。所以我觉得这一轮厮杀带给我们消费者的直接感受就是啊，这玩意儿就这样，这里面核心东西就这样。因为大家打仗的时候，肯定互相丢泥巴的时候，都要丢一点自己的核心东西。嗯，我就意识到哦，那其实这个东西你完全没有必要买那么贵的。嗯，你知道第二个我刚刚突然想到是什么吗？嗯、我是零食，嗯
2: 、
3: 因为、
0: okay. 因为我觉得去年还是前年抖音上特别多那种。食品就是，嗯，比如说什么粉儿啊，然后零食啊，鸡爪啊，鱿、嗯就是、鱼蛋<笑>啊，反正就是各种各样这种的所谓新消费产品的，或者糕点呀、蜜饯啊、饼干。那会儿你有时候刷到，你觉得也没几个钱，有时候你偶然刷到直播间，我点进去我都说顺手，因为你有时候经不住那个诱惑，就几十块钱就买。我今年发现嗯，不行。就是第一，你回来你也不一定吃；嗯、第二，这些食品也都是比较鱼龙混杂、嗯；然后第三，你意识到几十块钱也是钱。嗯，对，嗯、我觉得这是这两个。嗯
1: ，对我来讲，我觉得其实是一个标志性的事件。它其实并不是说我在某个方向上开始大砍啊、嗯，它是一个标志性的事件。这个标志性的事件就是我跟小马说，前段时间，嗯，我把我是中国移动，我从二零零八年回国就是移动的用户，嗯、然后我是。中国移动什么全球钻石 VIP， 可能过去我都不知道
0: 还有这个等级。对
1: ，可能过去十年我的移动卡的月费都是四百一个月，所以呢，我每三个月会结一次一千二百块钱。啊。呃，就我过去十年从来没有考虑过这个事儿，就是没有
0: 意识到这个支出。就
1: 是、我觉得它不是钱，就是就是对。然后你像三个月一千二，其实就一个月几百块钱嘛，那不就是一顿饭的事儿嘛、嗯？所以我就不觉得它是钱。然后呢，嗯、一直到今年。我突然就是因为要买遥遥领先，然后呢，电信的那个小哥跟我说，哎，呃，我们没有存货，但是如果你能够携号转网，把你移动的那个号转到电信来，哦，还
0: 可以这样啊？对
1: ，携号转网，然后他就跟我说，电信的套餐一百五，然后跟我那个差不太多。我们
0: 小红书现在流行都是怎么样撬那个九元月费的那个？对，然后我
1: 就觉得哇，那特别合适啊。嗯，但是你要是原来，比如说，嗯，可能几年前你跟我说，哎，你先生，你你携号转个网，然后呢，你那边要四百，我这边一百五，我基本不会去思考这个事情。但是当然也有要买遥遥领先的这个这个这个、这个、这个班机的这个触发啊、嗯，所以呢，换了之后，我觉得，嗯，好像哎，变成了每三个月结个四百五，
2: 嗯
1: ，我觉得变化还蛮大的，就是它其实是个心理变化，嗯，啊，我我感觉可能支付能力上。没有特别大的变化，就是你对环境的应激导致你觉得，哎，我是不是能省就省一点？包括你看我身边很多朋友，我们在聊的时候，就是不打专车
2: 了。哦、你记得小马、哦，小马，我
1: 们刚认识的时候，那个时候我是只坐专车的。行、嗯，对，那个时候我是只坐专车的。你看我们跟佩建、嗯、跟他们在一块的时候、啊对对对对，对吧？啊，然后呢，现在你发现。哎，我自己就经济型，然后呢，如果比如说跟你在一块儿，可能就会打一个优享啊、嗯，类似于这种。
0: 我还观察了一个现象、啊，我刚突然想到，我发现今年我身边认识到一些所谓中产嘛，就是消费能力在过往其实还比较强的这一部分人，无论是姐姐们还是一些、嗯，就是他们的向外消费都在减少，嗯、向内的消费在增多。嗯，你比如我就跟我那个教练，我教练普拉提教练去聊。他说，今年很多人在普拉提上的消费其实提高了，就是也就意味着之前他可能买包、嗯嗯、买衣服、买饰品这些外显的稍微大额的消费，其实开始转向，比如说健身、嗯、运动、嗯、等等这种东西、嗯嗯
1: 。所以在这种市场环境下，我觉得，嗯，我觉得在谈品牌溢价这个事儿，我觉得是，嗯，至少对绝大多数品牌来讲是可望不可及的。嗯啊，中国做的最好的一波企业在这上面已经贵了。嗯啊，你再牛，你牛得过安踏？
2: 嗯
1: ，你再你再牛你，你呃，博莱雅我不知道啊，你再牛，你牛得过那个那个那个那个什么？还有谁在做溢价的？嗯、呃，你比如说哪，哪怕哪怕是啊，对你再牛，牛得过波司登？嗯，对吧？就是，我觉得在穿越周期的时候，消费者极度理性的时候，你可以暂时忘掉品牌溢价这个事情。啊、但
0: 是我观察到一个现象，嗯、我发现。直播对于线下的冲击，还有一点是我那天在飞乐，就是安踏那个飞乐那个店里面就发现，我发现飞乐的线下吊牌价急速增长，就原来飞乐在我心目当中，比如一个卫衣就五六百块钱，四五百块钱，这是你的，嗯，你因为你你偶尔就会进去逛一逛嘛。嗯。我那天发现他的卫衣吊牌都变成了幺幺九九，嗯，我还问那个店员，我说你们涨价了，然后那店员特特别
1: 实诚的说，就是为了直播。对。啊，他
0: 说。就是那个店员还挺就挺好玩的一个小男孩儿，看来出来也还挺年轻、嗯，然后他也在那儿整理货。因为现在我每进一家飞乐店铺，很多店铺都在做自己的电播，就是他们要求店员就要去直播。然后是在奥特莱斯里面、嗯，他说：“那要不我们直播的价格怎么打下来呢？”嗯，那
1: 嗯其实还是双十一的套路嘛
0: 。嗯，对。那所以我说，那你们线下消费者进店之后，那这个价格会打折扣吗？他说不会
1: 。所以你就会发现，嗯，我觉得这个是没有用的，因为。这还是繁华时期的套路。对，消费者他就会比你最后是一百九十九还是九十九，你别跟我扯那个，是对,对吧？对，就是九十九还是一百九十九。所以呢，那这是我们说的消费者的一个大的变迁。然后在这个大的变迁下，品牌溢价首先你是要忘掉的、嗯。第二，我觉得大投放增长你是要忘掉的，就是拼命扩张这个事情，对吧？嗯、像我们最近碰到的一些很优质的品牌，都会出现。融资上的困难和挑战，嗯
0: ，至少卡壳了，嗯、我们了解了、嗯嗯。但我在想，会不会在这个时间段，反而可能是巨型企业开始，就因为你有足够的，比如说供应链的基础啊，品牌的一些基础，那是不是一个就是吞并或者说吃掉一些产业链很好的机会
1: ？它都不是，它是自发的。就是这个我还真是观察过的，就是当一个、嗯、一个市场或者一个行业呃出现危机的时候，它是。一开始的症状是往头部集中，所有的资源往头部集中。嗯，啊、呃，是因为小的就开始出清了，所以呢，这就说到我们对二零二四年的一个市场的判断，就是品牌向的市场判断。嗯，头部的品牌依然是安踏、李宁啊这些啊，波司登这些。嗯，因为它的强大的品牌知名度，嗯，和它的这个大的生意盘，对，能够让它有协同效应。嗯或者说能够让它的这个规模效应能够起来，所以它一方面借助自己的品牌知名度，另外一方面开始平价出货，
2: 嗯，它没问题的
1: ，嗯嗯，它是就是你忘掉品牌溢价之后你是能活的，啊，对，那你先先度过这个危机再说，
2: 嗯，然
1: 后呢，最惨的是什么呢？最惨的是中间那一波，
2: 嗯
1: ，五个亿、十个亿有一定的规模，然后呢是个牌子，啊，呃。规模效应起不来，卖便宜了、嗯、你活不了。嗯啊，然后呢，往上增长乏力，因为没有资本，没有资本会在这个时候支撑你无休止的增增长。嗯，所以中间这一波白牌或者准白牌，其实是最难的。对啊，其实最难的。也就是说，你看我们出去讲课的时候，好多人说：“老师，你看看这些企业上哪去找便宜的流量？”不会，嗯，没有便宜的流量。大的趋势就是你们一定会被挤兑掉一部分。嗯，挤兑掉一部分，让出一部分市场，对吧？因为呢，它又不如小企业灵活。对啊对，它也没有可能，因为你扩张到比如说一百家店或者七八十家店的时候，嗯，原来其实是靠渠道和规模效应开始有口饭吃，好的时候，那现在变成了用户的认知你比不过头部，嗯，然后呢，用户的忠诚你比不过那些大的品牌，对，不是你比不过那些小的，就是就是就是就是就是工作室。或者说，比如说设计师，我就认你的，嗯、你知道吧嗯？嗯，所以呢，那他们就会中间这一波是最难的。然后呢，下面一批是什么呢？下面一批我们觉得就是小的企业，它是有机会的。嗯，嗯呃，同样小的企业，你也不要指望溢价。小的企业是什么呢？小的企业是你可以在评价产品的基础上，给你的用户提供情绪价值
2: 。
1: 嗯，啊。给你的用户提供情绪价值，给你的用户提供设计价值，给你用户提供一些额外的附加价值，但是一定有一点不能卖贵，贵了这些价值都是假
0: 的啊！你知道我刚刚脑子里在想什么？嗯、我在想 ，Lululemon 是不是就是一个消费升级时代下诞生的一个品牌的样？所以你看，它现在也
1: 贵了嘛？它现在也不行
0: 对我我在想一，你看以 lululemon 为首，一大批类似于这样的品牌，我脑海中的，比如说 allbirds， 嗯,嗯，然后比如说这种打着什么那个环保啊，嗯、就这种理念呀、啊，或者说情绪啊等等这种，或者说社群啊这种的品牌，嗯，那他们未来的走向会是什么样的？因为我觉得它还是有生存的空间的。我觉得
1: 它就是周期方法论嘛，也就是说寒冬的时候，嗯、你确保过冬跟冬眠一样，嗯，没有哪头熊说冬眠的时候我要长肉的，嗯，都是。好的时候吃饱了，然后冬眠的冬季的时候熬着、嗯，然后呢，那人类跟动物界不一样，就是我们会出现像李超人、李嘉诚这样的选手，嗯，就是我这一辈子就是旺季的时候淘顶，淡季的时候收购，嗯啊。
0: 然、啊、后你知道你在说那个中间会呃死掉一部分品牌的时候、啊，脑海里第一个类目是什么吗？我、哦、特别有意思，就是香薰啊，就是我不知道你有没有观察，就是我有时候出去，比如 social 啊，或者参加某一些活动的时候，嗯、我觉得在场一定有一个人是做香薰品牌的、嗯，而且是新中式香薰。就我不知道为什么香薰这个类目现在就简直是一个。呃，无论是大厂的这个玩票，还是什么富二代的创业之旅，它一定是一个重灾区。哎，为
1: 什么就很有意思？因为我身边也有一个，就是在阿里很久的小姐妹，嗯，然后出来创业，然后开始做香薰。你
0: 记不记得那次我们在上海参加那个活动？对，就那个活动，嗯、在场有两个人是做香薰品牌的，还有一个小妹妹，就特别高，戴着眼镜小妹妹、啊，说我有一个志向是做自己的香薰品牌，然后我要用香味疗愈。就我觉得很有意思
1: ，现在就是咖啡已经不时髦了是，对，就
0: 得是香薰了，你知道吗？啊、得是这种气味疗愈。然后我觉得香薰真的是一个重灾区，嗯、啊。
1: 但我们办公室有抖音排名第一的吸台，呃，对，送给我们的这个香薰叫固元金带，我还蛮喜欢就是你看，我们前两天刚进办公室，我们就很，我跟小马很长时间没进办公室，啊、两周。打开门哇清清，那个味道还是很舒服的啊、嗯嗯。对，有可能
0: 因为香薰门槛低。但是为什么那
1: 么多人卷到香薰里面？我真的没想明白。它的诱因是什么？溢
0: 价高，然后看上去比较有质感和调性、嗯，然后说出去也觉得，哎，你在做一个不一样的东西。你不知道，反正香薰是我脑海里蹦出来的第一个这种类目。嗯
1: 、但那关下呢？
0: 关夏也活的不太好吧？我不知道啊。嗯
1: ，就是对，就是他算算不算是就是文艺女青年在这个行业的始祖？我觉得不对，我
0: 觉得关夏就是那个老祖宗、啊啊。对、啊，然后后来大家又一票跟上各种各样的这种这种香薰什么的
1: 。OK，、啊、好，嗯。所以，嗯，那那就是我们说的，就是在周期周期的这个过程中，第一忘掉品牌溢价，第二呢，我们觉得头部头部的品牌利用它的规模效应，它穿越周期是个大概率的事件，嗯，就是你不要盲目扩张，然后呢，不要盲目去做溢价，不要出决策失误，嗯，就是你穿越周期是是,是没有问题的、嗯嗯，然后呢，中间有一波它会很难维持，订单消失了呀，这个资金链供应不住啊，对吧？嗯、没有那么多人买你啊，呃，中间会消失一波。然后呢，下面那一波它也会很坚韧、嗯，就是因为你规模足够小，嗯
2: ，然后呢，灵活，对
1: ，而且你其实是能够精准的服务你的那几个核心用户的，嗯，啊，你的那一波核心用户，对，所以我觉得呃，往下面也是个机会，所以呃，对中间那一波品牌来讲，想穿越周期，就是往上你是没有路的，嗯、呃，收缩，然后切换赛道，我觉得还是有机会的，啊，嗯、这个切换赛道指的是切换经营思路的赛道。而不是说你往上去换行业
2: ，换行业,换
1: 行业不是这样的啊、呃嗯，所以我们叫叫改命的方法论嘛，嗯、对吧？市场大概就是这样，改命的方法论呢，嗯、最近真的不约而同的啊、呃，我们在那个佳俊老师有一个群，就是呃，我觉得回头我们可以其实约约群里面的这些这些小伙伴们来录一些播客聊聊，很有意思，就年纪跟我差不多，然后呢，嗯，基本上都是大厂的前半生。嗯，然后干到 CMO，、嗯、干到 CEO，CEO， 嗯，呃，但是他没有成为周受资，
2: 嗯
3: 、也
1: 也没有成为董宇辉啊、嗯，也没有成为东方小孙，就这帮人，嗯、呃，看到过财富或者闻到过财富自由的气息，但是，嗯、但是自己就差了那临门一脚啊、嗯。但这帮人其实是能打的人，然后呢，他们其实代表了一个样本，也就是说，高配的，三十五或者四十。转换赛道的这样一些人，嗯、他们在做什么？嗯，然后我们在群里面聊的时候就很有意思、嗯，大家就不约而同的，不管从事哪个行业，有一天不约而同的，大家都想到出海。嗯，是因为国内真的卷
0: ，太卷了、嗯。国内
1: 真的卷。有一个做短剧的姐姐、嗯、啊，然后呢，呃，原来是几个大厂的 CMO 啊，做短剧的姐姐。那你说他过去两年都在做短剧，
0: 嗯
1: ，今年是不是得发大财？
0: 对，今年不是短剧元年吗？没有。也,也没,有没
1: 有，他一直在给几个大厂头部，给腾讯、给快手、给抖音供应短剧。
2: 嗯
1: ，然后你会发现，你听到的所有的财富故事，永远都是头部的一小撮人。对，就像直播的财富故事一样，嗯、小杨哥、李佳琦。嗯，但是你会发现，这个赛道的公中间骨干他跟我说没挣钱，为什么？有账期。大厂其实结账现在没有那么痛快，嗯，然后呢，第二呢，就是竞争也很激烈，嗯、也非常非常的卷，对。那然后呢，我是准备二十六号我约了他，就是过几天我约了他，我要去一趟国际庄，然后在他新拍的这个剧里面去扮演一个霸总的角色。<笑><笑>我现在没有配
0: 一个什么小秘书的角色？你跟我一块去啊！我
1: 现在非常之期待，
0: <笑>我现在
1: 非常之期待啊。然后呢，就是，嗯，他说国内短剧不挣钱。要想出海啊，然后呢，我也在想我，我们我那就是在他说这句话之前的前几天，我跟小马就在说、嗯，我们为什么不能做一个跨国的 branding 服务的机构呢？对吧？嗯嗯、为什么一定要在国内呢？因为我们观察到，其实很多出海的企业做的还是不错的。小马，我们还一起交流过一些，嗯、一些对,对吧？对啊，就是。海外明显没有国内卷，他们拿着国内三年前的打法在 TikTok 上，依然依然可以做到两年几十亿的播放，然后一年出个大几百万美元的货，还是可以做的。这种在国内已经不可想象、嗯、啊！但是呢，现在也开始卷了，亚马逊上的玩家也开始也开始,也开始往 TikTok 上卷啊。那往 TikTok 上卷的时候，你给他们做品牌其实相对容易的，独立站啊，类似于这些东西啊，对吧？嗯、就是你不要被跨国和岳阳这个事儿遮住眼睛。
0: 我觉得这个事情，我刚刚想了一下，我觉得它最大的成本其实是心理成本，嗯，包括我们自己听到珠海也是，你觉得啊，你不够熟悉海外的环境，你不够了解当地用户的需求，你不够懂这些，所以我觉得它更多的对于这些老板们是第一个是心理成本比较高，我觉得第二个就是，呃，我觉得出海还是需要一一定人才的支撑的，就至少。你有当地的这个锚点，你知道怎么在当地开展这个业务，然后你也有相应的人才，至少对吧？你外语的人才应该是会有的。但对于很多沿海的这些姑娘老板们来讲，其实这并不是件很容易的事儿
1: 。这是一个特别有意思的话题。你看那些国际 f A， 当年中国市场刚开放的时候，嗯、他们，你你觉得他们在他们脑海里，他对中国市场有想象吗？没有。嗯。但他来了之后，你发现他他他就趟过了一条路。我之所以有这个启发，是因为呃，这个月在深圳做了一次分享，然后呢是关于全员短视频的。然后你会发现来了很多 TikTok 的用户、嗯、，TikTok 的企业。然后呢，一开始我觉得可能不对症，但是讲完之后，你发现他们很兴奋，因为国内的打法放到 TikTok 上居然是先进的。嗯
2: 嗯、他们
1: 现在还停留在就是海量铺垃圾视频的。找达人铺垃圾视频的这个阶段啊，做什么吸奶器的，做指甲的，做玩具木屋的，真的有很多可以迭代的地方。然后老板们跟我一聊，居然还有企业居然找我，主动找我们来合作谈合作。然后在这个过程中，我们就发现，哎，全员短视频能出海，品牌也能出海，就我们的服务是可以出海、啊、对
0: ，所以你知道我刚刚在你说的时候，我突然在想，你看这就是人才的一个错配，嗯，就是其实类似于这样的。呃，供应供应链端，包括这些对于人才的需求跟渴求程度是非常高的，但他其实并不能找到匹配的人才，而这些有着更高素质的，比如说外语能力的人才，都想进什么 f o r A， 或者说想进外企里面去卷，然后卷生卷死只是一个棋子。嗯，我觉得哎，不妨我前段什么英语老师，你不如去做什么 TikTok 主播，嗯、就是一样的道理。对我们的人才也是可以出海的
1: 。嗯，然后这是我觉得第一个可能能续命的机会是出海。啊、呃，能续命的机会是出海，就是你国内确实太卷了，活不下去，你就想办法出海，对吧？这是一类。嗯、呃，第二类是什么呢？第二类我觉得就是我们今年从去年开始到今年一直挺受欢迎的，我们的那个项目啊、呃，就是全员短视频营销、嗯。全员短视频营销对企业最大的好处是你有一堆熟悉业务的同事能够在平台上获取精准流量。嗯，那、呃、它不会带来。太多的额外成本、嗯，但是它会带来额外的传播效益和额外的收入，嗯、啊、嗯，就是基本上这个东西，你只要但凡是跟个企业创始人一聊，都能牵上线、嗯，啊，都能牵上线、嗯，甚至上次呃，我不知道上一期我们聊到那个就是做卫生用品的那个企业，嗯、对吧、嗯？他们很早就开始做全员，嗯、啊，只不过是没有趟明白这条路。嗯
0: 、但我我现在觉得，全员短视频这个项目背后其实是精细化运营管理能力的体现，嗯，就不是每个企业它。都能接得住这样的，其实这个项目的运营管理能力，你说高吗？我觉得也没有很高，但它需要上下协作，包括持续性的去运营。所以很多企业都觉得，那我那个推不下去呀，我原来的模式没法打破呀，我调动不起来这些人啊。所以我觉得这个项目本质上是对于企业内部管理能力的一次，嗯，我觉得一次考核也好，或者说一次结合也好
1: 。我觉得这个事儿，你看在企业内部推动的所有变革里面，它一定是最轻的。那是就是、嗯。就是呃、就无非就是你的决心和你的这个持续能力啊，对，所以呢，我觉得这个是能帮企业续命的、嗯，能帮企业续命的啊。我们最近服务的一个客户很有意思，他把前面两个续命的基本都占住了，明年准备出出全员短视频，然后呢做餐饮的，然后现在也在出海啊，而且出海你发现海外利润比国内可高多了啊，就是、啊、这种连锁连锁餐饮对,对,对吧？海外利润比国内高多了，所以呢，呃，甚至我觉得你看我们老去的那什么五指生啊，嗯、什么华夏良子。我觉得这
0: 出海应该特别好。他就
1: 他人家有出海啊
0: ,啊，海外唰
1: 唰的搞。我觉得这种服务业真的，嗯、因
0: 为对不起，插一个题吧哈，就是我们今年不是一块去了泰国嘛、嗯嗯，然后我就真的觉得，不是泰国的马杀鸡特别有名，我就大概去的那几天，我几乎天天都在马杀鸡。我觉得真的不如我们家门口的那个什么北派修脚，我觉得真的北派修脚，任何一个大姨碾压、嗯啊、这些泰式的阿姨们。就
1: 是国内的这些工人的这个这个这个受训程度和对,对是很高的，啊、素质是高的，对，嗯。第三个，我们觉得能够续命的，其实跟品企业品牌相关，叫创始人品牌。嗯，就是我们呃做了两期创始人品牌，马上一月份我们会再开两期，就三期四期，我们接触到了大概有二十个左右的创始人品牌的样本
2: 。嗯
1: ，你会发现有一些创始人同学确实很快就拿到了成果。对啊，不管是不是是因为我们把它状态调整好了，还是因为它发布内容调整好了，为什么说创始人品牌能帮企业续命？因为过去企业做品牌，你说的是 branding， 你给你给公司做一个形象，对吧、嗯？然后起个品牌名，设计一个 logo 形象、嗯，然后对外去传播，让人从无到有的认识这个品牌、嗯。第一，它是有周期的。嗯。第二，在这个传播的过程中，大量的信息会被 miss 掉。嗯。小麻跟我们，我们有一个非常清晰、明确的感受，这个感受就是，你像我们在接触企业和客户的过程中，但凡创始人出来。跟你介绍产品，嗯，他在讲公司的产品，讲我们东西、嗯，特别快就会被打动，就是对，几乎你很快五分钟十分钟，你就会变成他的忠实的用户和粉丝。粉丝，而且创始人讲这个是不要过脑子的。你看我这次在深圳、嗯、我们一个朋友，呃，他就组了一个局，就是他身边的这个客家客家商人帮特别有意思。我、啊、我真的其实还蛮惊讶的，因为。有一个姐姐说我是做装饰油画的彩画，嗯、啊，然后呢，我说那就是大芬村那一块儿，对不对？嗯、啊，想妈不知道大芬村，但是大芬村，我后来知道了。大芬村是很厉害的，就是量产梵高、达芬奇、达利的、啊，对，就是这种工人、嗯、啊，而且就画的非常非常好、嗯。然后那个姐姐就跟我说，我老公就是大芬村最早一批开始做油画的人。啊，二十年前，他说那个时候啊，光着膀子就在那儿画，<笑>啊，就往外往外出口捞外汇、嗯。然后呢，那现在他们就规模也做得很大。嗯、然后他就跟我讲大芬村的历史，他们家的装饰油画、嗯、介绍他们家的产品、嗯。那如果一个背后有如此深厚底蕴的人，嗯、对吧、嗯？然后另外一个是做户外家私的
0: ，家私是什么
1: ？就家具嘛，户外家具。哦、那呃，然后我就说，那户外家具是不是就帐篷啊、露营那些？他说那不是。他说，就是我们说的户外家具，就有点像你去什么呃，你去你去你去喜来登，你去呃希尔顿，嗯，游泳池旁边摆的那些，不需要回收的
2: 。哦，他
1: 说，户外家具的一个特点就是帐篷你得回收，你得复用，就是户外家具特点就是摆在那儿你不用动了。嗯，桌子也好，椅子也好，帐篷也好，布也好，哦、风吹日晒雨淋，他做的是这个
0: ，所以还是供给给 B 端的呗。
1: 所以你看，他当时就就说你的理解不对，我给你讲讲，就是什么叫啊，加
0: 、嗯呃、户外加四
1: 、呃。我一听，你看也很有意思啊，对吧、嗯、啊、嗯？然后呢，另外那个传局的那个大哥是我同学，对，做财保。嗯，那宝石就就太离谱了对，对吧？就介绍一下，嗯、随便跟我讲讲宝石。你、嗯、都觉得哇，还
0: 是还有这样？对
1: ，什么帕拉伊巴，什<笑>么什么沙弗莱，什么碧玺，红宝蓝宝祖母绿。天哪，那天给我都搞懵了、嗯、啊，都搞懵了。然后呢，你会发现，创始人，我们过往平台上你看到的所有打造创始人的品牌的这个破影的全是错的，他都是试图用专业的技能技能把你搞出来，嗯、啊。然后，那我们服务了这二十多学员之后，你发现专业的技能对这些创始人根本就完全不 work， 嗯，因为他没有办法持续不断地、稳定的在
2: 输出表演
1: 层面上做输出、嗯嗯，对，啊，你也不可能有个团队一直趴着服务他们，所以你看，我们看到很多很多 IP 都是这样的，一个专业团队上来，嗯，扩差给你弄几十条，哎，确实爆了，嗯，爆了之后它不能持续，嗯、第一是爆本身不能持续，第二你表演的状态不能持续，嗯。所以你看，创始人最好的状态就是我们跟那几个那天我们跟那几个朋友在桌上聊，他跟我讲户外加私，他跟我讲油画，他跟我讲财宝，这是创始人最能够持续的状态，而且也是有产出的状态，因为你就是本尊在介绍产品和服务。然后他们当时在问我就是怎么做创始人品牌，因为他们都在想这个事儿，怎么在做创始人品牌
2: 。我
1: 回答他们的时候也没有过脑子，嗯，就是直接流淌出来了啊。所以其实对创始人品牌来讲。就是你自己出面去介绍公司的产品和服务，我觉得这是直接能带来转化的，因为可能一个企业里面最好能把这个事讲得最明白的就是创始人。嗯啊
0: 、嗯，而且我觉得，我觉得创始人品牌这个背后其实也是我们在今年年初就洞察到的一个趋势，就是真实营销。嗯，就是你想过往企业的 branding， 其实我要有一个概念，我要有一个主题，我要包装一个故事，一个 story， 然后我要把它渲染的。美美的，然后有意境的，然后产出来传给消费者。呃，在一片祥和和美好的情况之下，大家是愿意为这个东西买单的。嗯，但是我觉得真实营销的背后就是大家想看到这个真实世界的本质，就是所以创始人能够站出来。嗯、我想，如果我购买一个产品的时候，我能看到创造他的那个人在说什么，在想什么，嗯、在做什么的时候，我会对这件事情的真实感呃，感知度更高，而且我的信任度也会更高
1: 。对，虽然我们说个例都。不足以取星，或者说不能复制。但是你看活力二八，嗯
0: ，活力二八
1: 的直播，我也是他们的云股东、啊。三个三个老头儿，对吧？啊，就是这一种的，它反倒是更能，你看，就是我们说的评价，对，我不贵，嗯，然后我能够给你看到真实的场景，嗯、对吧？嗯，完了之后，你还能有极强的参与感，还能互动，对,对吧？对
0: ，他们有个特别很有意思，啊、就是因为创活、呃、力二八那个创始人，其中有一个不是每个月每周还是每个月我忘了，就会发那个周报。这就是说，哎，各位永股东们，然后这个月我们那个产能多少啊？多少消费多少？然后底下的人说，怪不得老板喜欢听周报，我觉得特别有趣，因为他那个文美鞋都喜欢刷，就是那种老板给你汇报的那种
1: 感觉。哎，你刚才说这个时候，你知道我、嗯、你看我们这集发散就发散，你看你刚才、嗯、刚才说的时候，你知道我脑子在想什么吗？活、嗯、力二八开会和东方甄选开会，啊、就是活力二八开会是。我给你汇报啊，大哥，就是他们开股东会，对，然后呢，老爷爷也会训你们，他的那个训就很有意思，你们没事干吗？十万人在线<笑>买完他就走啊，你去工作呀，对吧？对就是，他是那种发自内心的，他在乎你，嗯，对，尊重你，而且就是那种还不是说商业上的，嗯就是、是上的就是一个老爷爷看着你们这些干溜子，啊就是、对对对很他很难受，<笑>你知道吗？就是怎么
0: 不干事儿啊、嗯？
1: 对，然后那东方甄选开会是，
0: 我讲两句啊
1: ，老子今天训训你，对啊。开会啊，饭圈文化。我觉得这是一个很好的，就大家都是开会，为什么有些人能把自己开上天，有人能把自己开到地沟里？<笑><笑>
0: 我觉得这种很有意思、啊。所以你看，如果我能看到我在购买一个产品的时候，嗯、我能够抛去那些什么信息流广告啊，这种大投放啊、达人啊，我能直接一步看到做这个产品的人。他是怎么想的？他在思考什么？他为什么做这件事情？我觉得这对我来讲意义非常重大。
1: 是是，所以这个是我们说的这个创始人品牌的，呃，其实是第一个 point， 就是你把你能够通过创始人，就是这个企业最直接代言人的方式，把你的作品、把你的产品和服务呈现出来啊。那创始人品牌，其实我们一直觉得它就是企业品牌的前置，因为创始人的基因就决定这个企业的基因。
0: 但我刚刚又想到了董明珠老师，嗯、我的这种创始人品牌其实对于集团的品牌也是有一定损伤的。
1: 不是啊，他是，他是一段一段啊，是当年没有董明珠老师，
0: 嗯，哪来的格力就没
1: 有今天的格力，对吧对？他的狼性，他的这个这个不达目的誓不罢休，嗯，但是只不过是放到今天的这个语境下，境下嗯、再加上他毕竟不是三十岁的董明珠，他是七十岁的董明珠了，嗯在不同的年龄阶段，你考虑的事情也是不一样，嗯啊，那他现在可能，我我猜可能会考虑自己会多一些，嗯，考虑自己的利益会多一些。当年就是你什么都没有的时候，嗯、对吧？你打天下嘛，嗯啊、嗯嗯，所以呢，嗯，这是我们说的，就是呃，创始人基因他决定了企业的基因。你看这两天其实聊得特别多，特别有意思。就是我出去之后，各路这个中老年企业家都会主动跟我聊东方甄选
2: ，啊、嗯，聊
1: 老于，嗯、uh, uh, 然后呢。嗯，在我们的观察里面特别有意思，我跟就是第一，新东方系这么多年一直实施的都是稳定的头部淘汰制，<笑>对就是对吧？他
0: 不是末位淘汰，嗯、他们是首位淘汰。Okay,
1: 你看罗永浩老师这么多年耿耿于怀，终于终于这两天报了一箭之手，<笑>铁公鸡太好笑了。你看，你看俞敏洪，俞敏洪同学就是。新东方的核心价值观叫在绝望中寻找希望，人生终将辉煌。嗯、然后俞敏洪老师作为一个在创业初期被人绑票，并且打了兽药，幸存下来的这么一个创业者，就是你要相信东方甄选什么股价、董宇辉这些事，对他来讲都是云淡风轻、嗯。但是罗永浩一句铁公鸡破了大法
0: ，这个太好笑了<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。不怕命运的坎坷。<笑>怕的是世人的嘲讽，这个就就很好不容易立了一个教父的形象，对吧？嗯。你们哪疼你朝哪扎、嗯。但你会发现，新东方系的典型的特点就是他不怕逆境。嗯。他他但凡在逆境，你就能激发出他骨血里面的那种，那种坚韧，那种,、嗯、那种对抗、嗯。但最大的问题是创始人的基因导致他没有办法跟你共富贵。
2: 嗯
1: 。就是大家哎、呃，我我我没有办法跟你分钱，或者没有办法，比如说小马你就是我员工，突然有一天。你给公司挣了一个亿，
0: 那我嗯，你就把我踹走，给你两千
1: 块钱奖金，你走吧。<笑><笑>然后小马说：“我在北京买个房，那我借给你。<笑>
0: ”<笑>我现在现在大家看不到我的那个动作，我现在特别想那个罗永浩鼓掌对
1: 。对，所以呢，你看，创始人基因其实就是就是他就决定了这个这个企业的基因。所以你把创始人的这个基因梳理好之后，我觉得没有问题啊。新东方也很成功啊。
2: 很成功啊对！对啊
1: ，而且其实你看有，有一个有一个企业家跟我讲，就是他说俞敏洪做到今天，就是他先天的自带的这种贫农家庭出来的孩子，他他很难懂得分享，嗯、但他能做到今天，他已经是把自己的这个格局撑大了又撑大，又撑大了又撑大,大,大。嗯、但他跟那种大院子弟出来的那些创始人，对吧？你比如说京东的徐雷、嗯，徐雷为什么跟刘强东不对付呢？嗯、就是因为出身不一样、嗯，对，行为模式就不一样是啊。嗯、对你你很难想象徐雷老师。能有生存危机的这种焦虑，确实，对吧？但东子就有
0: ，我觉得这种烙印，它是很难说、啊、通过你,你
1: 改不了，对。嗯、但是很难改。你能够扩大格局，但是它的它的底色一定在哪儿啊？底色一定在哪、嗯、所以这个是我们觉得就是第一个，你看呃，创始人能够直接能给企业发声；第二个，创始人其实能够代表企业的最开始的那些形象，而且创始人本身就有可辨识度嗯，嗯，对，所以他上网是相对容易的。或者说，你看我们未来的目标就是接下来两年的目标，我觉得这可能是我们一个主线，帮助一千个创始人或者叫素人老板品牌上网。嗯嗯，因为这个事做起来相对容易啊。还有第三个就是小麻昨天给我的巨大的启发，我觉得这是你对公司近期来最大的贡献。打
0: 钱给我打一个亿，搞
1: 到钱之后再说嘛，对吧？啊，然后呢，你看小麻说。其实我们接触的每一个企业创始人，包括我们自己，对吧？我们作为一家初创公司，我们每天的活动、行动轨迹，当然我们还可以再强化一点，我觉得没有必要。就是一家企业的创始人，他的行动轨迹都是为了让这家公司发展的更好。嗯，所以不管你见客户也好。嗯，你出差也好，你去路演也好，你去讲 PPT 也好，包括我去讲课也好，对吧？嗯、其实你做的所有的这些努力，都是为了让公司发展的更好。甚至包括那天我们从杭州回来，对不对？嗯，我们在杭州西站碰到飞哥、嗯
0: 。啊，对对，对吧？拎着个箱子来北京出差，嗯、对对，
1: 小麻小麻小麻一直觉得他就是就是腻腻的这个人，对吧？啊、就是就是，但是我跟你讲，过去五年我认识他五年了，每一次见到他，他、嗯、永远在跑客户的路上，跑业务。永远在跑业务的路上啊，就是从这一点上来讲，其实你甭管他的行为模式也好，啊，他的思维路径也好，他就是很值得尊重。他作为一个企业的创始人，对吧？啊，他一直在这条路上走着。老板出去给
0: 我找饭吃了
1: 。然后你看这个找饭吃的路上，过去他都是纯线下的。嗯，也就是说，昨天小马我们去一家上市公司做了分享，那这个分享就是针对上市公司那个圈。明天我要去见一个客户，那就去就只是我见这个客户。对。后天我去讲一堂课，那可能就是这个
0: 空间里的这些、嗯这个、空间里的这
1: 些人。但是你把这些内容搬到网上，嗯，他必然面对的是一群人。对，也就是说，他把你，他能够帮创始人把把他为了企业变好所付出的努力。真的是成百上千倍的扩散出去，我觉得这个东西太牛逼了。嗯，那你为什么不做？你只要上网，把你所有的这些角色，你谈客户跟大哥喝茶，大哥给你讲讲未来趋势，大哥跟你谈谈业务，对吧对？你去跟客户，我给三个人，我给做财宝的同学，给做家私的同学，给做这个油画的同学讲个人品牌，那我为什么不能把它挪上来对所有人讲？对，对,对吧？
2: 嗯
1: ，所以你会发现，对创始人来讲，就是创始人品牌上网这个事本质上是把你为企业所做出的努力成百上千倍的放大扩散出去
0: ，就是单位时间的复利来帮你吸
1: 引人，就是对,对你原来真的单位时间的复利、嗯，对吧？
0: 而且你也不需要花特别大的力气说我要怎么样能够才能够让他，就哪怕第一步其实我们做的也不是很好，但是哪怕先平移上去让人看到。嗯
1: 、对、嗯，你看他就是，我觉得举个不恰当的例子哈，你看雪峰老师说所有的文科生都是服务业，对吧？嗯。嗯我觉得直播带货出现，其实是某种程度上改变了一个行业的，嗯，就是风俗业，
0: 那
1: 就是小姐姐们原来就是要去陪酒，哦、要喝到吐啊，现在可以不是面
0: 对很多大我,我们都不
1: 说违法的那些事儿、嗯，就是你。你在你在酒吧在 KTV 里面对吧？你你陪大哥们喝酒这个事，你哪一天不是喝到吐？你只能服务这几个大哥。对，只能服务大大哥，给你一千二一个晚上，对吧？然<笑>后或者一千五，我不知道现在行情，现在应该便宜了,了。你怎么还了
0: 解的这么清楚？啊、就就就就
1: 就是合法服务嘛<笑>、嗯，对吧？谁还没消费过呢？嗯、然后呢，姐姐们，你看一上网，不一样了嗯。嗯，我一次能服务七八百个大哥，甚至很多
0: ，对吧？这、嗯、这就,就是他还分。普通大哥只是对吧，<笑>刷刷礼物，然后榜一大哥的。
1: 我觉得，但我觉得这个事儿其实真的是工作环境的绝对良性改善。我我一直觉得这个事是有，就是对这群人是有价值的。嗯。就你避免了大量的这种喝醉了酒不理智的风险，客人的这个这个揩油等等筛选客人。对，然后你在那儿，其实你就做自己就好了、嗯、啊。我觉得这个还真是挺好的，挺好的。那对创始人来讲，其实。话糙理不糙，道理、嗯、逻辑是一样的，道理是一样的。嗯、你去跪舔一个大客户、嗯，和你跪舔一群大客户有什么区别
0: ？所、嗯、以<笑>你看 ，Elon Musk 凭借一个 Twitter 号杀疯了、嗯，对吧？我觉得，我觉得我们的企业家就是过往是缺缺乏自我表达的土壤，现在是缺乏自我表达的这个勇气和途径、嗯。就是你其实是可以，我觉得很多企业家他，你就像我们那天在杭州凶，熊、嗯、总。嗯，那、啊、我我坐在对面听他讲，我觉得太受益了。那番话、嗯、虽然大家聊天都很随意、很轻松，他人也特别好玩、随和，穿那个那个老头布鞋，嗯、我觉得特别好玩。嗯、但是那一番话，我觉得真的非常非常非常有价值。所以我觉得他们值得被看到
1: 。不是你看啊，你知道什么叫高质量的谈话，或者叫高质量的阅读吗？嗯，就是虽然我们跟熊总就聊了两个小时不到，不到，但那是他花三千万买回来的。对，嗯，他的想法是他花了三千万和三年时间，然后。他用两个小时，把这个观点告诉
0: 你
1: 了，就是对，把他的这个感悟分享给你了。当然，我们也把我们过去三年的这种，所以你看，隔三差五跟这些在某一个领域有深根、有积累的人去做交流，这种高质量的谈话，是有价值的，是，是有价值的，对，对。所以最近你看，我就在，嗯，就是我们那个水平群，我开始跟水平，开始跟瓶子们做这个聊天、录播客、做那个。群。你们已经上线了吗？嗯，我答应他们，昨天上线了<笑>。你们这也太不靠谱了。然后呢？你看这一次我就去深圳了，去深圳我们就聊了一个新瓶子，他是呃原来深圳卫视的制片人，他强调了佳俊老师我不是主持人，我是制片人，嗯，但是我给小妈看过他的视频，嗯，呃那个范儿正太正了、哦，就是那种专业的范儿，特别有气质、啊，对，然后呢，呃，我觉得你看市面上所有的服务团队，或者说帮老板打造品牌的团队，他肯定都是瞄着那个对那个范儿去的，但是人家是第一是传媒大学毕业，嗯、第二十年主持人功底。他才能变成那样。嗯，你想变成他那样，你做梦去吧，对吧？我我觉得以后就，但凡有老板是想要那种我自己出镜，然后打好灯光，我就先给你看看。嗯，就是你能不能做到这样？小鹿姐姐拍的、嗯、啊，你你你自己心里掂量一下，你跟他有差多远？嗯、而他人家是轻描淡写，毫不费力，因为那是他的本能。嗯，啊是，对， okay. 所以但他也分享了一下，就是怎么面对镜头的感悟。最近我发现，其实创始人打造品牌最难最难最难的。不是说我怎么样变成一个专业的网红，这个是几乎不可能。嗯、最难最难最难的是第一步，你怎么开始、嗯？第二步你怎么坚持,坚持？第三步你有了这个东西，你才能够优化。嗯。你才能够优化。嗯、所以还是强推那本书，叫《原子习惯》，或者叫中文简这个简中叫《掌控习惯》。嗯。呃，我觉得可以回头可以找个机会，我们专门分享一下这本书。这本书的核心理念，我一说出来就很刺激：每天两分钟，帮你改命。<笑>
0: OK， 好，可以有一个悬念放在这儿，<笑>对，大家可以去读一读这个书。我
1: 我我试着去，我现在试着去开始尝试用他的说法，其实跟小娃说的是一样的、嗯，就是你穿上鞋，嗯，站到楼下
0: ，别定结果型目标，定过程性的这个计划、嗯
1: 。对，因为你否则你定了结果型目标，你会沮丧、嗯。但你看我最近在运动这件事情上，我就极大的跟自己和解了，就是。我只要把垫子铺开，或者只要穿上鞋，我只要每天早上做十个、二十个深蹲，做六七十个俯卧撑，我觉得、嗯、哦 ，OK， 够了，嗯，我动了，嗯，然后我就爽了，你知道吧？你心里就舒畅了啊。嗯、对 ，OK， 嗯，好
0: ，那哦，那最后还是要打个广告，对吧？我们今天说了，在整个这个、嗯、呃消费降级的趋势之下，品牌可以改命的改命的这么几个可能性，然后我们也聊一聊大的趋势的变化和未来品牌的市场格局嗯，呃、那。针对我们提到的这几项改命，我们最近一期就是创始人品牌的训练营将会在十九、二十号在深圳。然后，如果你感兴趣的话，啊，你可以私信小马，然后我们会给你分享具体的信息。对
1: ，一月十九号到二十号，对，在深圳欢迎大家。积极踊跃报名加入，因为我们十三、十四号已经满了，已经爆了。
0: 对对，就是被客户包场了。啊、本来我们定的时间是，哎，本来对，本来我们定的十三、十四
1: ，一月十三、十四。对对对、嗯，后
0: 来我们又在年前加了一场。对，好，呃，如果您喜欢我们的节目的话，欢迎加入我们的听友圈，入群方式会放在收 notes 里面。OK， 好的，拜拜，拜拜。
3: Shine.